3: Ivermectina es el nombre del fármaco que se utiliza contra enfermedades parasitarias intestinales y tópicas como los piojos o incluso la rosácea. Y esta semana ha estado en boca de todos por el uso que se le ha dado desde las autoridades de la Ciudad de México para tratar a los pacientes con COVID-19.
4: Al principio de la pandemia, cuando más incertidumbre había al respecto... Las vacunas aún estaban en desarrollo y no había un tratamiento contra el coronavirus. La ivermectina, al igual que otros muchos fármacos, estaba en investigación esperando ser la cura para la enfermedad que estaba arrasando con la salud y la economía a nivel mundial.
3: Animal Político reportó que el gobierno de la Ciudad de México se gastó 29 millones de pesos en adquirir este medicamento, ivermectina, así como ácido salicílico y acitromicina, los tres no recomendados ni aprobados para el tratamiento del COVID-19 que se repartían a través de unos kits médicos, los cuales eran entregados a quienes resultaran positivos en los kioscos y centros de salud donde se aplicaban pruebas gratuitas.
4: El problema es que el 31 de marzo de 2021, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado pidiendo que no se utilice la ivermectina para tratar el COVID-19, solamente en ensayos clínicos. A estos llamados se sumaron la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México siguió defendiendo su uso y su distribución.
3: Esta es la voz de José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, en la conferencia del 14 de mayo del 2021. Se empezó en diciembre a entregar un kit con
0: medicamentos, incluía ácido infalicílico e ivermectina. En eso la Ciudad de México, digamos, fue una de las pioneras en la distribución de este medicamento, en un momento en el que había ya evidencia preliminar sobre su impacto positivo, ahorita les voy a contar exactamente, por más de 220 mil observaciones de personas que recibieron o no recibieron el kit lo que hicimos fue medir el impacto específicamente de nivel sin por supuesto omitir el ácido ansiapritalesílico entre aquellos que lo recibieron y entre quienes no lo recibieron. El principal hallazgo, lo que significa es, si tú tienes dos personas de exactamente la misma edad, mismo sexo, mismos síntomas, y mismas comorbilidades, es decir, dos personas que en términos epidemiológicos son indistinguibles de una de la otra, a una se le dio el kit, a otra no, quien recibió el kit tiene una probabilidad 68% menor de desarrollar síntomas que requieran eh, hospitalización.
3: De acuerdo con la investigación de Animal Político, el 22 de junio del 2021, el gobierno de la capital hizo otra compra.
4: Y eso no es todo. Al parecer, la administración de Claudia Sheinbaum decidió hacer lo que algunos han llamado un experimento no consensuado, con cerca de 200.000 pacientes a quienes se le recetaba ivermectina. Lo que escuchamos previamente de Voz de Merino terminó publicado en el sitio Socravix.
3: En este sitio se publicó un paper llamado la Ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19, evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México en el que sostenían que este medicamento había prevenido las hospitalizaciones entre el 52 y el 76% de los pacientes con COVID-19.
4: Los autores de este artículo son José Merino, Víctor Hugo Borja, de LIMS, Olivia López, secretaria de salud local, José Alfredo Ochoa, Eduardo Clark, Lila Petersen y Saúl Caballero.
3: Después de ser descargada 11.000 veces, esta publicación fue bajada de la página. En las palabras del director del sitio, Philip N. Cohen, el paper es deliberadamente falso y engañoso.
4: ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Cuáles son las responsabilidades del gobierno de la Ciudad de México? ¿Sigue prescribiéndose la ivermectina en la actualidad?
3: Mauricio platicó con Dalila Sarabia, periodista de Animal Político y autora de esta investigación para entender mejor este tema
4: Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o recomendaciones que tengas de este programa Gracias por escuchar Talila, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tribu Política.
2: Muchísimas gracias.
4: Queremos comenzar preguntándote en qué consistió esta distribución de ivermectina por parte del gobierno de la Ciudad de México entre personas contagiadas de COVID-19.
2: Sí, mira, a partir de diciembre de 2020, específicamente el 28 de diciembre, el gobierno de la Ciudad de México comenzó a distribuir unos kits médicos que le entregaban a la población que acudía a los kioscos donde se les realizaban pruebas COVID. Entonces iban las personas, se les hacían sus pruebas COVID y en caso de ser positivos y mostrar una sintomatología que ellos ya tenían, digamos, acordada, el gobierno de la ciudad, estos médicos les daban este kit que incluían, entre otras cosas, oxímetro, cubrebocas y venía la ivermectina. Entonces les daban el kit, les daban las instrucciones cómo tomárselas, las personas regresaban a su casa, seguían estas instrucciones y de acuerdo a lo que sabemos, en buena parte de estos casos se les daba un seguimiento a través de locatel donde iban revisando cómo iban sus síntomas y si es que se habían tomado pues, la medicina como se les había indicado.
4: Y si entendí bien de tu reportaje, este seguimiento era para después publicar unos resultados en forma de paper en un sitio llamado SoccerVix.
2: Sí, fueron dos partes. Primero, digamos, de forma oficial, el gobierno de la Ciudad de México informó de esta política, de esta intervención el 22 de enero del 2021, cuando ya llevaba más o menos un mes de que se habían entregado estos primeros kits. Ahí la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, informó que se iba a entregar tanto ivermectina como acitromicina que se habían encontrado algunos estudios que decían que funcionaba y bueno, se siguieron entregando los kits. Y en mayo también el titular de la DIP hace público los resultados que ellos tomaron de todas estas personas a quienes ya se les había recetado, se les había dado este medicamento y dio unos datos de unos análisis, un análisis cuasi experimental que ellos así lo informaron, se denominaba, sobre cuáles habían sido los resultados. El más importante de ellos, según dieron cuenta, es que las personas que habían tomado este fármaco en comparación con aquellas que no lo habían tomado tenían un 68% menos de posibilidad de desarrollar sintomatología grave. Eso pasó en mayo de 2021 y bueno, la política o esta entrega de kits se extendió todavía hasta septiembre del 2021.
4: Y por qué fue eliminado el paper del gobierno de la Ciudad de México en el sitio Socarvix.
2: Mira, es importante hacer un paso para atrás. En este sitio, el director del sitio y fundador desde diciembre del 2021 del año pasado, él publicó una carta, un escrito donde pues decía que el paper era de muy mala calidad que le había llamado mucho la atención porque había sido un documento que había generado como mucha atención. Incluso se había descargado más de 11.000 ocasiones. Entonces, que eso como que prendió una alarma y dijeron a ver qué está pasando y lo revisaron, digamos, a detalle. Y la conclusión que tuvieron es que era un paper engañoso y que pues no estaba correcto. Él en aquella ocasión, el 8 de diciembre del 2021, en este mismo texto dice «Nosotros no tenemos una política para eliminar papers». Sin embargo, les avisamos esto que nosotros encontramos, porque incluso ellos reconocen que el publicarlo en este sitio no se traducía a que el paper o el estudio fuera de buena calidad. Eso pasa el 8 de diciembre del 2021. ¿Qué sucede a raíz de que pues se pone de nueva cuenta el tema en la agenda? El director de este sitio decide, con el comité directivo que lo integran, eliminar este paper y da cuatro principales razones. La primera es que se estaba difundiendo información errónea promoviendo un tratamiento médico que no estaba aprobado en medio de una pandemia mundial. La razón dos es que el artículo forma parte de un programa gubernamental con medicamentos no aprobados y de una forma poco ética. El tercero es que este documento tiene que ver con investigación médica cuando digamos que el sitio está más orientado a las ciencias sociales. Y el cuatro punto es que los autores de este documento no revelaron adecuadamente sus conflictos de interés. Son estas cuatro razones que hacen que el comité directivo de este sitio, encabezado por el director, decidan bajar este paper.
4: Y según lo que pudiste documentar, ¿la ivermectina continúa prescribiéndose actualmente?
2: Sí, eso es muy importante. En teoría, ninguna institución pública en este 2022 estaría o tendría por qué entregar tratamientos de ivermectina. Sin embargo, como parte de esta investigación que hicimos en Animal Político, nos encontramos con sorpresa, por supuesto, que en este enero de 2022 el Instituto Mexicano del Seguro Social seguía entregando ivermectina a pacientes contagiados o que daban positiva a su prueba COVID. Pudimos platicar con algunos de ellos. Uno de los pacientes fue muy amable, nos compartió su receta médica. Por supuesto, todos sus datos los protegimos, pues. Y ahí es muy importante que vemos la receta, el día, la fecha, la hora, el síntoma y la ivermectina. Además, una receta firmada por un especialista, por un doctor del IMSS, donde vienen las especificaciones de cómo tomar ivermectina todavía ahora en enero de 2022.
4: ¿Y qué piensas del posicionamiento de los funcionarios responsables de este reparto de ivermectina en la Ciudad de México que han pronunciado en los últimos días?
2: Mira, yo creo que desde... Digamos, nuestra cancha periodística, creo que sí sería muy importante que hubiera un posicionamiento oficial y claro sobre toda la situación. Nosotros durante el transcurso de esta investigación, por supuesto que los buscamos, en ningún momento tuvimos una respuesta, pero creo que conforme han ido avanzando los días y ante, por ejemplo, esto que conversábamos hace un segundo sobre que retiran, el estudio, el documento, el paper donde fundamentaban esta estrategia. Creo que sí sería muy importante que las autoridades capitalinas salgan y expliquen a perfecto detalle cómo se llevó a cabo toda esta intervención. Nosotros, antes de publicar, te comentaba, los buscamos porque tenemos tres dudas que son, digamos, muy importantes. Por supuesto, no son las únicas que se han generado, pero creemos que son importantes. Una de ellas es saber todas estas personas a quienes se les dio este tratamiento con ivermectina particularmente se les dio un seguimiento al tiempo. Pues o sea, es posible saber si estas personas tuvieron o no algún tipo de reacción al fármaco. La segunda pregunta que tenemos y que quisiéramos saber es si hubo una actualización a este estudio. Te comentaba que el estudio que hicieron las autoridades capitalinas para fundamentar esta política fue presentado en mayo de 2021, que fue justo cuando se subió al sitio. De esa fecha para acá, no sabemos si hubo una actualización, porque por supuesto, como te comentaba, siguieron dando Ivermectina, al menos la Secretaría de Salud Capitalina, hasta septiembre de 2021. Entonces, saber hubo una actualización, hay datos más recientes, cómo se fortaleció, digamos, este estudio. Y bueno, la última, saber estos 29 millones de pesos que se gastaron en la compra de estos medicamentos no aprobados ¿Qué otros medicamentos se dejaron de comprar con ese recurso? Esas eran las tres principales dudas que nos quedaban al momento de publicar. Buscamos, por supuesto, a las autoridades. No hubo respuesta y creo que conforme han pasado los días, reitero, sería muy importante conocer qué es lo que las autoridades capitalinas nos podrían explicar al respecto.
3: Por su parte, la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, sostuvo en entrevista con Aristegui Noticias que el tratamiento de ivermectina no había puesto en riesgo la salud de nadie y que la medicina fue retirada en cuanto se supo que no servía para tratar el COVID-19.
1: Estamos hablando del 2020. No había vacuna ni medicamentos específicos. Se incluyó ivermectina en el tratamiento de estos pacientes diagnosticados con covid con sintomatología leve, con el soporte y la evidencia científica de ese momento. Hay una polémica sobre si es útil o no es útil, pero en ese momento lo que se valoró es el beneficio potencial sobre un riesgo prácticamente nulo. Es muy importante señalar que se entregó el kit de medicamentos por personal de salud en dosis seguras y con indicaciones médicas y seguimiento. También es falso que este medicamento no esté aprobado en el país. Este medicamento se ha utilizado para tratar diversas parasitosis, otras enfermedades con mucho éxito y sin efectos secundarios en dosis recetadas. No se trató de un experimento. Esto es muy importante que las personas lo sepan. Tampoco fue un ensayo clínico, fue una estrategia de salud pública. La Secretaría de Salud jamás experimentaría con la población y en el momento en que lo incluimos en los kits, varios países, entre ellos India, España, Brasil, Bolivia, Perú, 17 ciudades en el mundo y algunas entidades federativas en México lo utilizaban desde meses previos por su potencial beneficio en casos no graves y por su riesgo prácticamente nulo. Entonces esta es la perspectiva del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud y el medicamento fue retirado cuando sale la guía clínica del gobierno de México, de la Secretaría de Salud del gobierno de México, donde recomienda no utilizarlo porque todavía la evidencia científica no es contundente. Pero es una estrategia integral y hay que verla en esa dimensión. No es un ensayo clínico, no es un experimento y siempre fue dotado por personal de salud con indicaciones médicas y en dosis absolutamente segura. Aquí el mensaje se maximizó el beneficio potencial sobre un riesgo prácticamente nulo cuando no había vacuna y no había tampoco ningún medicamento específico, que aún no lo hay. Pero bueno, se están investigando los medicamentos caros y no estos medicamentos que, que tienen patentes liberados.
4: Sin embargo, en recetas documentadas por Animal Político y usuarios de redes sociales, se puede ver que incluso en pacientes atendidos a finales de 2021 y principios de 2022, todavía se les prescribía para su tratamiento. Pero escuchemos la versión de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en voz del doctor Alejandro Ábalos. Doctor Alejandro Ábalos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista.
0: Muchas gracias, Mauricio, por la invitación.
4: Queremos comenzar preguntándole qué es la ivermectina y para qué sirve.
0: O la ivermectina es un medicamento que surgió ya con su permiso hace prácticamente 40 años y que en la actualidad se ha utilizado para algunas enfermedades parasitarias muy conocidas en todo el mundo. Así que es un medicamento que pues tiene bastantes años de estarse utilizando y se conocen perfectamente bien los efectos colaterales dependiendo de las dosis con las que estemos utilizándolas. ¿Cuáles pueden ser esos efectos colaterales? Pueden ser efectos desde vómito, diarrea, algún malestar gástrico, malestar intestinal, pero son prácticamente con concentraciones muy altas del medicamento. ¿En qué contexto se inició la distribución de ivermectina
4: como parte de los kits médicos contra COVID-19? en la Ciudad de México, qué se sabía en ese momento y qué no.
0: En ese momento, como tú recordarás, pues una pandemia, un coronavirus que era prácticamente desconocido para el mundo, no solamente para México, la primera ola a todo el mundo nos tomó de sorpresa, prácticamente con o ningún medicamento aprobado para este tipo de coronavirus, por lo que se iniciaron y se utilizaron medicamentos que se estaban ya en uso en algunos otros países. Y en ese momento había suficiente material científico de que se estaba utilizando en países, por lo menos en 17 ciudades diferentes de todo el mundo, desde Brasil, España, Argentina, etc. Y por eso fue de las que nosotros iniciamos el uso del medicamento como una estrategia pública en la Ciudad de México.
4: ¿Y actualmente se sigue distribuyendo Ivermectin en la Ciudad de México como medicamento para el COVID o hasta cuándo se dejó de distribuir?
0: No, este medicamento se dejó utilizar cuando la Secretaría de Salud Federal dio las indicaciones precisas y medicamentos que se podrían utilizar precisamente para el COVID. Y eso, como tú lo sabes, ha ido cambiando y seguirá cambiando ¿no? hasta que no sepamos mucho más de este coronavirus, que además cambia constantemente.
4: ¿Y cuáles son los medicamentos que actualmente sí se distribuyen o sí se aplican para COVID-19, de los cuales ha dado indicación la Secretaría de Salud Federal.
0: Por ejemplo, nos autorizó el uso del Remdesivir. La Ciudad de México fue de los primeros que empezó a utilizarla en México, precisamente en los hospitales de la Ciudad de México, junto con Nutrición, junto con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y lo seguimos utilizando, de hecho, el Remdesivir, y que nos ha sido de gran utilidad, sobre todo para pacientes, en los primeros días de los contagios y en los primeros días de los síntomas. Actualmente se han estado pues en boga otros retrovirales, otros antivirales que todavía estamos esperando que la COFEPRIS o que se utilice en otros lados del mundo y que, bueno, una de las consecuencias de la vacunación que tenemos ahorita en la Ciudad de México es precisamente esa, que hemos tenido pacientes con menos sintomatología y menos pacientes llegan a ser hospitalizados con algún cuadro grave. Doctor, el
4: documento disponible en la página de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México dice que se hizo un análisis cuasi experimental y la propia secretaría ha dicho que no fue un experimento, sino un seguimiento. Dicho esto, le quiero preguntar, ¿no tenían derecho los sujetos de estudio de elegir dar o no su consentimiento para este ejercicio?
0: Qué bueno que lo mencionas, Mauricio, porque es muy importante dejar muy claro que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Junto con otras instituciones, no experimenta con la población. No se hizo ningún tipo de experimentación, sino que simplemente se utilizó un medicamento que se estaba utilizando en otros países en este momento y que se creía que ayudaba para disminuir la carga viral, en este caso del coronavirus. De hecho, pues todavía siguen sí, algunos estudios en el mundo, no inclusive en Japón, para llegar finalmente, y eso lo sabremos en algún tiempo, si sirve o no la ivermectina. Entonces la
4: postura hoy de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México sobre la ivermectina para COVID-19 es que no la utiliza porque la Secretaría de Salud Federal se lo prohibió?
0: No se utiliza porque exactamente no una prohibición, sino que da recomendaciones de qué medicamentos podemos utilizar y cuáles no podemos utilizar porque no hay una validez internacional. Entonces pues la postura de la Ciudad de México en ese momento no estamos usando la ivermectina.
4: En algunos países como Estados Unidos hay publicidad de los CDC, por ejemplo, sobre que no se utilice ivermectina como un medicamento sin prescripción, digamos, como una automedicación. Quiero preguntarle, ¿qué es lo que recomienda hoy la Secretaría de Salud para aquellos contagiados de COVID-19 antes de pasar a automedicarse? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde tienen que acudir?
0: Esto es muy, muy importante, Mauricio, ya que hemos visto lamentablemente que recetas, ¿no? Con 10 hasta 15 medicamentos en algún paciente, ¿no? Con, no con los síntomas graves del coronavirus. Aquí lo que estamos diciendo es, si tú tienes fiebre, primero que tengas positiva la prueba o estés dentro de una familia que alguien ya es positivo, ¿no? Y que te inicies con síntomas leves, como puede ser fiebre, tos muy leve como puede ser escorrimiento nasal en estos momentos puedes acudir a una clínica de primer nivel o a un hospital de segundo nivel de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México donde tenemos unos triage esos triage que hacen la prueba te revisan y te medican, te dan tu medicamento si es necesario o en ese momento se si interna el paciente si hubiera la necesidad
4: Doctor Alejandro, ¿le gustaría algo más a esta entrevista sobre el tema de la ivermectina?
0: Pues más que nada, durante toda esta pandemia se seguirán utilizando algunos medicamentos, se quitarán otros. Esto depende mucho de la experiencia que se tenga en el mundo y sobre todo las variantes, que como tú sabes, han cambiado. Así que lo que más recomendamos es vacúnense, por favor, vacúnense. El 70% de los pacientes que tenemos internados en este momento son personas no vacunadas y que tienen alguna enfermedad adyacente. Así que por favor, vacúnense. Es fundamental para que llevemos a esto a un buen lugar.
4: Para este episodio pedimos una entrevista a José Merino, sin que se haya concretado hasta el momento. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos estar al pendiente de los comunicados de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, así como leer el reportaje de Dalila Sarabia, nuestra invitada en este episodio titulado CDMX gastó 29 millones de pesos en tratamiento con ivermectina no autorizado.
3: Este podcast fue producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martretto.